0: Buenos días queridos amigos y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada semana en las ondas de Radio María para honrar a nuestros hermanos los santos y para aprovecharnos nosotros de su ejemplo y de su intercesión porque en las virtudes de los santos nosotros tenemos un espejo en el que mirarnos tenemos un acicate para recorrer también nosotros el camino que recorrieron ellos, fijos los ojos en la meta, que es Cristo Jesús, que es la eterna vida y corriendo sin desfallecer para alcanzar esa meta, a la que Dios nos llama en su Hijo queridísimo. Esta es nuestra gran esperanza y nuestra gran alegría, y todas las tribulaciones de la tierra, de esta vida, nos tienen que parecer poca cosa comparada con la esperanza que nos anima. Hoy quiero hablar de un santo que vivió con una gran humildad y sencillez a pesar de que su origen estaba en la más alta nobleza. Alguien que vivió una vida muy escondida, apartada de cargos importantes, una vida que conoció varios destierros, siempre persecución, mala fama, alguien que vivió todo esto con una extraordinaria elegancia, elegancia espiritual, con una caridad finísima, un hombre que se volcó en trabajar por sus hermanos para ayudarles y consolarles. Alguien que trabajó hasta el final por la iglesia a pesar de que padeció de parte de la institución eclesiástica. Me refiero a un sacerdote jesuita, a un miembro de la compañía de Jesús cuya vida transcurrió casi por entero, en el siglo XVIII, aunque vivió ya después de ver avanzar el siglo XIX algo más de una década. San José Piñatelli. San José Piñatelli, a pesar de este apellido italiano, es un santo español y aragonés, aunque casi toda su vida transcurriera fuera de España, no por su deseo, sino por persecución. Vamos a comenzar a examinar esta vida eh, con cierto detalle, vamos a fijarnos en las circunstancias históricas que la rodearon y vamos a descubrir en esto ordinario de la vida dónde estuvo su auténtica grandeza nació josé en zaragoza el día 27 de diciembre del año 1737 una familia aragonesa pero de honda raigambre italiana concretamente del reino de nápoles en Años anteriores, incluso un miembro de su familia había llegado al sumo pontificado con el nombre de Inocencio XII. Su padre, Antonio Piñatelli, era duque de Monteleón. Su madre, María Francisca Moncayo Fernández de Heredia, era marquesa de Mora y condesa de Fuentes con grandeza de España, nació en un palacio cercano al de la familia de los Luna, de quien había formado parte aquel famoso Papa Aragonés que se encerró en el castillo de Peñíscola hasta sus últimos días reclamando la legitimidad de su sumo pontificado aunque con él acabara el cisma de Aviñón, Pedro de Luna. José, nuestro santo, fue el séptimo hijo de sus padres, en total fueron ocho, y nació el día 27 de diciembre de aquel año, solemnidad de San Juan Evangelista. Su infancia comenzó marcada por el dolor puesto que cuando todavía era un niño pequeño de cuatro años falleció su madre desprovista la casa de este cimiento grande que es una madre el padre lleno de dolor decide marchar a Nápoles al reino de Nápoles donde tenía familiares y donde buscaba apoyo y allí se traslada eh, José con su familia y una de sus hermanas mayores llamada María Francisca que será luego condesa de la cerra hará de madre José siempre le tendrá un cariño extraordinario a esta hermana mayor que le crió verdaderamente como hijo Allí en Nápoles residen algunos años de su infancia, por decisión de su padre, cuando es un poquito mayor, junto con uno de sus hermanos mayores, regresa, los dos regresan a Zaragoza, para estudiar en el colegio de los jesuitas de esta ciudad. De los años de estudiante solamente sabemos que es un joven de gran rectitud moral, de gran finura interior, piadoso y que se inclina cada vez más por la vida religiosa. Tanto que cuando tiene 16 años y concluye sus estudios, sus estudios hoy llamaríamos enseñanza secundaria, con 16 años pide su ingreso en la compañía de Jesús. Para ello tiene permiso de su padre, de su familia. Recuerden que es el penúltimo de los hermanos y en esa situación que uno de los pequeños entrara en la vida religiosa no solamente no estaba mal visto dentro de una familia católica, sino que podía incluso humanamente suponer para él una forma de acomodarse y encontrar un lugar en la vida. Por eso con sólo 16 años ingresa en el noviciado de los jesuitas que estaba situado en Tarragona. Estamos en el año 1753. El noviciado de la Compañía de Jesús, desde el principio, constó siempre de sólo dos años, a diferencia de todas las antiguas órdenes religiosas, tanto monásticas como benedictinos, cistercienses, cartujos, como órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, que tenían solamente un año de noviciado, que era lo que establecía el derecho canónico, en la Compañía de Jesús siempre se tuvieron dos años, porque al cabo de estos dos años se hacían unos votos que ya eran votos perpetuos y que convertían al candidato en verdadero religioso. Así pues, nos encontramos en el año 1755. En este año él cumplirá sus 18 años, pero ya ha terminado el noviciado como jesuita y ha emitido sus votos del bienio. Ahora es enviado un curso solamente a Manresa, en Manresa vivió el mismo San Ignacio de Loyola y tuvo algunas revelaciones personales extraordinarias, algunos favores místicos grandes. En Manresa había vivido Ignacio como un ermitaño en una cueva. Allí, en Manresa, él estudia un curso de humanidades. Esa es la costumbre de la compañía, formar bien en letras a sus miembros. Pasa un año en Manresa junto a la cueva de San Ignacio. Y después, en 1756, es enviado a Calatayud. Allí, en Calatayud, va a Permanecer durante tres cursos escolares. ¿Qué hace? Allí está el filosofado de la compañía de Jesús de aquella provincia. Después del noviciado, después de estos estudios de humanidades, el candidato al sacerdocio, José lo era, debe formarse bien en la filosofía, sobre todo siguiendo la filosofía escolástica bajo el magisterio de santo Tomás de Aquino. Tres años de estudios filosóficos. Él es un joven jesuita más, uno entre muchos otros. Su padre, no olvidemos, sigue en Italia, en Nápoles, sus hermanos mayores, algunos están casados, otros solteros, unos en España, otros en Italia. Él, sin embargo, está muy entero y muy seguro en su vocación y tiene un alma noble. Parece que tanto por su educación recibida, por su familia y sobre todo por esos aires de la tierra aragonesa, aires que dan nobleza a las personas que se crían a la vera del santuario del Pilar, donde la Santísima Virgen se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. Todo eso proporciona un plus, un añadido de finura espiritual y de nobleza interior. Ya tenemos a nuestro joven Piñatelli, dispuesto a comenzar sus estudios de teología para ordenarse sacerdote. Y estos estudios los va a hacer de nuevo en Zaragoza. Allí, en su patria, el lugar donde había nacido, estudia eh, teología tres cursos completos y al cuarto curso, en el mes de diciembre, justamente cuando él cumplía veinticinco años, a finales de mil setecientos sesenta y dos, él cumplía veinticinco años, se ordena sacerdote. Muy joven para un jesuita, pero es que había entrado muy pronto en la compañía de Jesús y antes de cumplir 10 años en la compañía es cuando recibe su ordenación recién ordenado y antes de emitir sus últimos votos la profesión religiosa solemne es enviado como profesor al mismo colegio de Zaragoza como profesor de gramática y también es destinado desde este colegio como operario, es decir, a predicar, a dar ejercicios espirituales a todo tipo de ministerios de la palabra en que él se ejercita. Mientras tanto, su hermano mayor era nombrado embajador del rey, embajador de España en la corte francesa, un cargo importantísimo tenía el el hermano de este sencillo profesor de gramática, este joven sacerdote jesuita. En estos años de ministerio y de enseñanza, él trabaja con niños, imparte catequesis, visita a enfermos y encarcelados, y eso de que su salud no es del todo buena y sufre con cierta frecuencia algunas hemorragias de sangre. Es, según describen los que conviven con él, alguien que tiene toda su confianza en Dios y que destaca particularmente por su caridad y su humildad. Yo ya les decía que tiene una finura de espíritu muy particular y muy llamativa. Solamente puede vivir allí en Zaragoza como sacerdote cinco años porque al cabo de cinco años, se ordena en 1762, a finales de año, pues el 3 de abril de 1767, cuatro años y medio en realidad, el rey Carlos III firma un decreto de supresión y de arresto y expulsión forzosa de su territorio de todos los jesuitas. La compañía de Jesús queda disuelta en España y todos sus miembros expulsados. Para ello son perseguidos y apresados y obligados a embarcar. Embarcan en Cataluña, primero hacia Córcega, después a Génova. De hecho, el Papa... Clemente XIV no les permite entrar en Roma porque el Papa decide suprimir a la compañía de Jesús en todos los lugares de hecho no solo se lo pedía el rey de España también en Portugal en Francia y en otros lugares se pedía la supresión de la compañía de Jesús así pues, ni siquiera en Roma son recibidos es un destierro amargo porque ni siquiera el sumo pontífice a quien los profesos jesuitas se comprometían a obedecer con un cuarto voto solemne, ni siquiera el Papa les recibía. Sigue un triste exilio que les va llevando a Ferrara y después, más tarde, a Bolonia, en Bolonia está nuestro santo casi veinticinco años, desde mil setecientos y tres a mil setecientos noventa y siete. Vive como sacerdote de una orden religiosa, extinta, suprimida. Lo que ocurre es que, a pesar de haberla disuelto el Papa, no ha quedado totalmente abolida. El general de la compañía, el padre Lorenzo Rizzi, había sido encarcelado por el Papa y pasó los últimos años de su vida en la prisión del castillo de Sant'Angelo. Hasta su muerte permaneció encarcelado el padre general. Sin embargo, para que fuera efectiva, dicha bula de supresión tenía que ser publicada. Y en Rusia, la reina Catalina II no permitió que se publicara en el vasto imperio que ella gobernaba. Catalina II no era católica. Sin embargo, los jesuitas tenían colegios en Rusia cuya educación resultaba brillante y muy apreciada por los jóvenes rusos. Por eso, en atención a todas las ventajas que la educación jesuítica proporcionaba, no permite que se promulgue ese breve de supresión en sus estados. Y tampoco el rey Federico II de Prusia lo permite. Aprecia más el trabajo de los jesuitas, precisamente incluso pues no obedeciendo al sumo pontífice, ya que ellos no eran católicos. Jurídicamente subsiste la compañía de Jesús en Rusia. Todo esto no es inmediatamente conocido por los jesuitas en Occidente, los medios de comunicación no eran iguales, pero la compañía subsiste, descabezada, porque no hay un padre general. El padre Lorenzo Rizzi muere en la cárcel. Pero hay un vicario que van eligiendo los jesuitas en Rusia. Y allí, ya hemos dicho, eh, resiste la eh, compañía. de Entonces, a partir del año 1797 el padre José Piñatelli en Italia que ha tenido noticias de todo esto él sueña con la restauración de la compañía ese año 1797 él cumple sesenta años ha transcurrido gran parte de su vida aparentemente sin pena ni gloria no hay gran prestigio humano ¿Por qué? Porque forma parte de una orden religiosa bajo sospecha. Ha tenido cargos en esta orden bastante sencillos, como operario, predicador, profesor de gramática, y ahora hace lo que puede y desempeña su ministerio sacerdotal en Bolonia. Pero ahora emprende una tarea, la tarea de reunir y poner en contacto a jesuitas que se han ido separando y que han ido tratando de buscar su vida donde pudieran. Él se consagra totalmente a esta tarea. De hecho, la compañía de Jesús no será formalmente restaurada por el Papa Pío VII hasta después de su muerte, hasta el año 1814, mientras que nuestro santo murió en 1811. Pero él, sobre todo en la península italiana, que es donde vive, él va poniendo las bases de esta restauración de la compañía. A todo esto, Italia es invadida por Napoleón, por Francia, y se produce una nueva expulsión de los jesuitas. Se pone en contacto con los jesuitas rusos, se incorpora formalmente a la compañía de Jesús de Rusia y el vicario general que gobernaba a los jesuitas rusos lo nombra provincial para Italia. Y este cargo lo va a ejercitar hasta su muerte, reorganizando la compañía en el reino de Nápoles y en Sicilia reuniendo, como hemos dicho, a los antiguos jesuitas españoles e italianos desmoralizados que se encontraban totalmente disgregados. Muchos eran ya ancianos, pensaban que era imposible seguir viviendo lo que habían vivido en su juventud después de tantos años. Piñatelli les ayuda materialmente y espiritualmente, les devuelve la esperanza y el fervor. Pero en esta tarea nosotros nos centraremos en el próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.